0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du durchschaust meine Gedanken von fern. Ob ich gehe oder ruhe, du hast es gemessen. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Das macht mir keine Angst, denn du schaust mit Liebe und Barmherzigkeit auf mich. Du bist da und ich vor dir. Nimm alles weg, was mich von dir trennt und schenke mir gute Eingebungen und Gedanken für meine Zeit mit dir, für mein Gebet jetzt. Der deutsche Ingenieur Arthur Scherbius meldete 1918, noch während des Ersten Weltkrieges, sein erstes Patent für eine Verschlüsselungsmaschine an, die er nach dem griechischen Wort Enigma, Rätsel, benannte. Das Gerät war seinerzeit wohl eher für eine zivile Verwendung vorgesehen, doch dann hat Hitlers Wehrmacht es für den Nachrichtenverkehr benutzt. Wenn der Feind solche Nachrichten las, sah er nur ein Kauderwelsch ohne irgendwelchen Sinn. Man ahnte, hier geht es um Entscheidendes, um Wichtiges, aber man verstand es einfach nicht. Lange Zeit war es den Alliierten nicht möglich, die Nachrichten der Deutschen zu entschlüsseln. Man baute eine Expertengruppe namens Ultra auf, die versuchte, den Enigma-Code zu knacken. Schließlich gelang es und das war mitentscheidend für den Ausgang des Krieges, zum Beispiel 1940 beim Frankreich-Feldzug oder während der Luftschlacht um England, aber auch beim Feldzug in Afrika. Für viele ist die Bibel ein Buch mit sieben Siegeln, ein Enigma, ein Rätsel. Viele staunen, wie sehr diese Schrift unsere westliche Kultur geprägt hat. Andere stehen, sehen darin ein außerordentliches Stück Weltliteratur, dazu noch das meist verbreitete und meist übersetzte Buch der Welt. Einige sehen darin ein Dokument der Zeitgeschichte über die Geschichte Israels und der Antike, aber das eigentliche an der Heiligen Schrift können sie nicht erfassen. Sie schwimmen an der Oberfläche, es fehlt ihnen der entscheidende Code, um die Botschaft der Bibel zu entschlüsseln. Die Bibel, ein Buch mit sieben Siegeln. In der Offenbarung des Johannes, im Kapitel 5, lesen wir die Vision, wie niemand vor dem Thron Gottes eine mit sieben Siegeln verschlossene Buchrolle öffnen kann. Die Redewendung von dem Buch mit sieben Siegeln stammt genau von dieser Textstelle. Und ich sah... Auf der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, eine Buchrolle. Sie war innen und auf der Rückseite beschrieben und mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah, ein gewaltiger Engel rief mit lauter Stimme, wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen und ihre Siegel zu lösen. Aber niemand im Himmel, auf der Erde und unter der Erde konnte das Buch öffnen und hineinsehen. Da weinte ich sehr weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Doch dann erscheint ein Lamm, das wie geschlachtet aussieht. Dieses Lamm kann das Buch öffnen und wird deshalb mit einem Lobgesang gepriesen. Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erworben, aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern. Und du hast sie für unseren Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht. Und sie werden auf der Erde herrschen. Das Lamm, das geschlachtet wurde, kann das Buch mit den sieben Siegeln öffnen. Das Lamm, das geschlachtet wurde, steht für Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Er ist der Schlüssel zum Verständnis der Heiligen Schrift. Er ist des Enigmas, des Rätsels Lösung. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. So spricht Jesus im heutigen Evangelium. Er ist das Lamm, er knackt den Kot. Seine Worte haben Ewigkeitswert. Alles, was Gott den Patriarchen und Propheten geoffenbart hatte, wies schattenhaft auf die endgültige Offenbarung des Sohnes in Wort und Tat hin. In Christus erfüllt sich die messianische Hoffnung Israels, dass der Messias den durch den Geist des Herrn gesalbten Priester, König und Propheten erwartete. Die ganze Schrift vor Christus erhält ihren genauen Sinn im Lichte von Gestalt und Verkündigung des Herrn. Das Neue am Neuen Testament sind deshalb keine neuen Ideen. Das Neue ist Person, Gott, der Mensch wird und sich für uns hingibt. In Jesus hat Gott alles gesagt. Nämlich, ich bin Gott, ihr seid meine geliebten Geschöpfe. Ihr habt mich aus den Augen verloren, habt euch verrannt, verirrt. Ich habe euch die Propheten geschickt, damit ihr umkehrt. Aber das half nicht. Also bin ich in meinem Sohn zu euch gekommen. Meine Liebe zu euch geht aufs Ganze. Deshalb ist Jesus für euch gestorben, damit ihr das Leben habt. Nun ist es an euch darauf zu reagieren. Mehr kann ich euch nicht sagen. Als die Alliierten im Zweiten Weltkrieg das Enigma, das Rätsel gelöst hatten und wussten, was die deutsche Wehrmacht vorhatte, mussten auch sie sich entscheiden. Trauen wir der entschlüsselten Botschaft? Wenn ja, wie reagieren wir darauf? Nun, sie haben der Entschlüsselung getraut, sie haben sie genau studiert, in einem großen Zusammenhang interpretiert und haben militärisch reagiert. Das war mitkriegsentscheidend. Dabei mussten sie sich natürlich auch in die Lage des Feindes versetzen, und um die Nachrichten wirklich zu verstehen und die nötigen Schritte zu tun. Im gewissen Sinne geht es uns auch so, wenn wir die Heilige Schrift, vor allem das Neue Testament, lesen. Es kann uns helfen, als Sieger unser Leben zu führen, als Christen, die mehr wissen als diejenigen, die die Bibel nur als Accessoire im Bücherregal stehen haben. Der von mir sehr verehrte Romano Guardini schrieb einmal in seinem Klassiker Der Herr, ich kann es nur jedem empfehlen zu lesen oder sich vielleicht auch zu Weihnachten schenken zu lassen. Es gibt nur eine einzige der Offenbarung entsprechende Haltung. Die Bereitschaft zu hören und zu lernen. Wer ist Jesus Christus? Jener, der aus der Offenbarung hervortritt. Was ist Offenbarung in der Schrift, in ihrem ganzen Zusammenhang und in jedem ihrer Teile? Und was ist Schrift, was uns die Kirche darbietet? Wir haben kein Recht, etwas auszuscheiden, wenn wir nicht das Ganze gefährden wollen. Jede Aussage der Schrift, jede neu sich darbietende Zug in der Gestalt Christi kann nur die Pflicht bedeuten, unser Bild von ihm auszuweiten und, wenn nötig, von Grund auf umzuformen. Zerspringt es uns aber, übersteigt es unsere Maße, dann ist das die entscheidende Erfahrung. Dann hat er sich als Herr über unser Maß erwiesen. Dann ist es Zeit, niederzusinken und anzubeten. Ja, Herr, nur wenn ich betend die Schrift lese, kann ich erahnen, wer du für mich bist. Nur dann kann ich entschlüsseln, was du mit mir vorhast, vor allem aber erkennen, wie sehr du mich liebst, über alle Maßen. Wir werden dann gemeinsam alles gewinnen, Herr, auch wenn ich vielleicht ab und zu eine Schlacht verliere im Leben. Diese Haltung des Lesens der Heiligen Schrift beschreibt der heilige Josef Maria einmal so. Wenn du das Evangelium aufschlägst, mach dir klar, dass du die Berichte über die Taten und Worte Christi nicht nur kennen, sondern auch wirklich selbst erleben sollst. Jede Szene erhält sehr viele Einzelheiten, die du auf die konkreten Umstände deines Lebens übertragen kannst. Der Herr hat uns Katholiken dazu berufen, ihm von Namen zu folgen. Im heiligen Text des Evangeliums findest du das Leben Jesu, aber auch dein eigenes Leben sollst du dort finden. Lerne auch du, gleich den Aposteln, die Frage der Liebe an ihn zu richten. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Du vernimmst dann in deinem Innern. Die unzweideutige Antwort, den Willen Gottes. Greife also jeden Tag zum Evangelium. Lies es, nimm es zum konkreten Kompass deines Daseins. So haben es die Heiligen getan. Ich finde es toll, dass du gerade zehn Minuten mit Jesus hörst. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht schon seit langer Zeit, vielleicht sporadisch, vielleicht regelmäßig. Ich bin davon überzeugt, dass diese kleinen Lesehilfen der Heiligen Schrift hier uns allen helfen, uns, die wir etwas sagen und uns darauf vorbereiten und euch, die ihr zuhört. Damit wir das Enigma, das Rätsel der Heiligen Schrift, entschlüsseln. Der Schlüssel ist Jesus, der sich aus Liebe zu uns hingibt. Dass er das tut, ist eigentlich das größte Rätsel. Aber es geht darum, die Botschaft zu hören und sie weiterzugeben. Verkündigung verlangt mehr als die Haltung eines Telegrammboten, der fremde Worte getreulich weiterleitet, ohne dass sie ihn etwas angehen. Ich muss vielmehr das Wort des anderen in der ersten Person ganz persönlich weitergeben und mich ihm so zueignen, dass es mein eigenes Wort wird. Denn diese Botschaft verlangt nicht einen Fernschreiber, sondern einen Zeugen, hat Benedikt XVI. einmal gesagt. Jesus, du bist der Schlüssel von allem. Du schließt uns die Heilige Schrift und mein Leben auf. Es wird nie langweilig, in der Bibel zu lesen, denn es wird mir nie langweilig, aus deinem Mund zu hören, ich liebe dich maßlos. Diese Botschaft tut so gut. Hilf mir, sie zu verinnerlichen und sie weiterzusagen. Ich danke dir, dass ich so staunenswert und so wunderbar gestaltet bin. Ich weiß es genau, wunderbar sind deine Werke, wie kostbar sind mir deine Gedanken, Gott, wie gewaltig ist ihre Summe. Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Ich erwache und noch immer bin ich bei dir. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh doch, ob ich auf dem Weg der Götzen bin. Leite mich auf dem Weg der Ewigkeit. Heilige Maria, heiliger Josef, mein Schutzengel, bittet für mich. Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes.